0: Boa tarde, professor, bem-vindo.
1: Boa tarde, Fábio, boa tarde aos ouvintes. É, Agradeço, estamos à disposição meu. aí, diante, é, como professor da universidade.
0: Que ótimo. É isso, professor Caparó, a gente lembra, né, e tem lembrado muito dele, pela produção de café, além, claro, né, do próprio turismo, por causa da referência né, da região, nas suas águas, nas suas montanhas. Onde que se encaixariam as frutas, a fruticultura na região, professor? Como é que seria a dinâmica para isso?
1: Papo, você falou uma, uma, uma frase bem legal. As pessoas começaram a enxergar o potencial da região do Caparaó como turística e também com produção de cafés, excelente cafés. E, mas obviamente, na né, grande maioria das pessoas sabe que a colheita de café é parte né, de um ano só né, e uma colheita por ano. Então, a fruticultura vem de encontro a isso, de encontro de diversificar, né, dar uma alternativa mas jamais substituindo o café, né? O café tem sua importância na região, mas mais uma maneira de diversificar a região, diversificar né, a produção de novas frutas, de novas oportunidades e como a região turística é né, se tornar a forma né dos produtores produzirem né derivados de frutas como uva, passas, geleias, né? Quem sabe vinho, algumas coisas do tipo para fornecer aos turistas futuramente. Essa é a nossa visão inicial com relação a que a gente teve, dessa oportunidade do de produtor, que é possível, além de produzir um café de selar, excelente é, qualidade, também produzir frutas aqui na região. Não.
0: Com certeza, é. ótimo.
1: É, sem contar também, Fábio, que é, hum. a região do Caparó, principalmente a região de Alegre, já foi um, né, um maior município, né, o maior colégio eleitoral na década de 70, era uma região muito rica, principalmente né, com um plantio de café, né? É, até o um brinco, né, que Vitória tinha, tinha quatro bancos, né, e a LEC tinha uns seis agências bancárias, para ver o quanto, né, isso ficou desproporcional. Então, a região norte, que era né, a região de, de terras piores, né, se desenvolveu e a região do Caparó ficou para trás, né, ficou no século passado. Então, é um desafio nosso da universidade para que a gente dê essa oportunidade de que é possível, né, nós temos solda de qualidade, temos água, temos pessoas, temos a universidade, então, fazer com que os nossos alunos, principalmente, não saiam daqui, vão para o norte, fiquem aqui. Então, por isso que é muito importante deixar isso bem claro, que aqui nós temos condições para isso.
0: É isso mesmo, professor Moisés, o coloto conosco nessa conversa. É, Para a gente ter esse entendimento também, o próprio caparal em si, ele tem as suas, é, vamos falar assim, suas carinhas um pouquinho mais diferentes uma das outras. né? A dinâmica né, de Alegre acaba não sendo a mesma lá da região né? de Dores do Rio Preto, ou que também se diferencia um pouco mais lá de Iguaçuí. Né, ou de São José do Calçado, enfim. Professor, como vê a vocação também é, dessas regiões, mesmo estando nessa área comum né, que todos nós conhecemos como Caparó Capixaba?
1: É, esse é outro fator muito importante. É, nós temos essa, eu acho que, essa diversidade né, faz com que você torne, que se, que se exige, é, você tenha a possibilidade de, de maior diversificação um exemplo é clássico como assim, é, você pode introduzir frutíferas né fruteiras de climas tropical nas regiões de climas mais baixos né de regiões de clima desculpa de altitudes mais baixas ou seja de temperaturas mais altas e né, introduzir né, fruteiras em regiões né, de altas né de com temperaturas mais baixas e altitudes maiores maiores dando é, dando mais oportunidades aos produtores. Então, isso não é um impedimento. O é um impedimento é que você introduza né, uma cultura não local em que ele vai expressar o um maior potencial, ou seja, produzindo frutas de qualidade para atender o mercado. Você colocou uma situação muito importante, que normalmente pensa né, em vislumbre, assim, no não caparó, teu o pico da bandeira, na região acidentada, montanhosa, uhum. é, não, é, não ser possível né, essa, essa produção. Daí, né, várias pessoas né, têm, têm um destino né, que é muito, muito comum e visitado, que é o Vale dos Vinhedos, na região serrana do Rio Grande do Sul, né, de Bento Gonçalves, mais precisamente. É, Caparó se assemelha muito com lá, né, a região bem, bem é, íngreme, né, mas com solos férteis, com clima agradável, e é possível né, produzir, sem sombra de dúvidas, diferentes né, fruteiras que irão atender o mercado
0: ótimo. Você deu um exemplo, né, dos vinhedos é, e é realmente até cria na nossa própria imagem, né, um ambiente montanhoso, vinho, acho que tem tudo a ver mesmo. É, mas quais outros exemplos? Até a Vera, nossa ouvinte sintonizada, ela fala aqui conosco. Quais outros é, produtos poderiam ser cultivados na região?
1: Bom, em, é, em conversa, né, com alguns pesquisadores, lembrar, Embrapa, do cabelo, enfim, uns envolvidos, né? É, hoje nós nós traçamos, né? 10 é, fruteiras com já né, destaque, com certeza, né, vamos dizer, que iremos introduzir. Uhum. Mas, alavancamos mais de 10 ou 15 com potencialidades Então, né, algumas fruteiras. Citrus, né tem um enorme potencial. É, nós somos um, um estado onde comemos suco né ao natural. É, é comum no nosso estado, você pode, em qualquer estabelecimento, pedir um suco de laranja, eles vão te fornecer um suco de laranja natural. Isso é diferente em outras partes do Brasil. Né? Então, aqui no Espírito Santo, consome muito é, laranja, suco de laranja, mas, infelizmente, a laranja toda vem de fora. Então, nós temos condições de produzir uma laranja de qualidade para atender esse mercado. Uhum. Podemos citar também o um abacate, que tem crescido muito, em regiões de clima um pouco mais alto. pode ser plantado em regiões de clima mais baixo. Enfim, existe uma uma gama né, de, de fruteiras que podem ser introduzidas e tem um potencial enorme. Sem esquecer das nossas frutas nativas, que tem é, um, um apelo muito grande, mas não são vistas, né? não são ainda é, um exemplo aí, o Jussara, a Pitanga, né, a Grumichama, a Araçaúna. Então, ou seja, que tem não são expressivas ainda, mas tem um potencial enorme, que são frutas maravilhosas. Uhum. Então, ou seja, é difícil nós, né, antes do né, diagnóstico que faremos né, em breve, levantar quais e onde iríamos se introduzir, mas nós temos a ideia com várias futeiras já em potencial.
0: Correto. É, de Araçaúna, eu já <risos> lembrei de umas três pessoas que ficariam fissuradas, né, para ter essa produção, é, assim, disponibilizada aqui no Estado, é, com essa força. Mas vamos lá, como é que esse diagnóstico funcionaria, então, o senhor falou, né, sobre esse esse caminhar e para esse diagnóstico acontecer, e ter, então, precisamente, né, ou mais precisamente, essas vocações estabelecidas, professor?
1: Então, o, o, essa essa esse diagnóstico, como se visita... As em um loco, em cada município. Nós faremos, no mínimo, três visitas em cada município. A primeira visita, nós faremos uma conversa com né, as, é, as pessoas envolvidas né, do agronegócio da região, principalmente secretaria de agricultura, é, escritórios de encadera e pessoas, né, líderes, né, que, que queiram né, trabalhar com isso aí. Então, feito essa reunião, nós vamos avançar quais são os possíveis locais que têm maior né, chance para a introdução de definidas em diversas fruteiras, e com pessoas que sejam abertas para o diálogo e transmissão dessas tecnologias. Feito isso, né, levamos, levantamos né, os pontos né, positivos né, de cada local, fizemos uma segunda visita, visitando os produtores, né, os locais onde serão né, os locais de produção dessas fruteiras, mas sem dizer né, que serão introduzidos. Então, visita das cegas, né, e aí, obviamente, com nós já criamos né, alguns critérios, né, facilidade de acesso, acesso à internet, energia, área mecanizável, né, com possibilidade de expansão, o produtor seja né, uma liderança, que seja uma pessoa que seja responsável. Depois de definido isso, nós vamos escolher né, duas unidades em cada município do Caparaó, né, e faremos a introdução né, de, de, da, da fruteira, que será melhor adaptada para a região. Bom, é, depois que definido isso, né, nós criaremos um núcleo de assistência técnica, onde todos os produtores de cada município serão capacitados. Nós teremos uma unidade matriz, que é na nossa área experimental, é, da Universidade do Espírito Santo, da UFES, em que contemplará quase né, a maioria das fruteiras que serão introduzidas na região do Paráó. E daí nós faremos essa capacitação, né, de todos os produtores envolvidos. Então, por que que isso é o nosso diferencial? O diferencial é que todos os produtores, além de receber mudas, saber todos os tratos, eles serão capacitados com todas as fruteiras que serão introduzidas. Por que isso é importante? É importante que, passado dois, três anos os produtores envolvidos, se eles quiserem ampliar a área e ampliar uma fruteira que ele inicialmente não plantou, ele pode, porque ele teve essa capacitação. Hum. Isso aí nós envolvemos também o governo do Estado, tivemos a reunião agora com o secretário de Agricultura, e dizemos o quanto seria importante o governo do Estado também subsidiar novas unidades, né, para que né, esse núcleo de assistência tenha condições de, de dar uma assistência ao maior número de, de pessoas. Então, ou seja, se o governo do né, avançar né entrar junto conosco e ampliar essas unidades, será muito importante para a região. Depois de feito isso, obviamente, já deve a produção, né, eu creio que talvez você iria perguntar isso né, na uhum. próxima pergunta. É, não temos ideia, né, nós, nós temos algumas novidades, né, que a gente vai falar mais à frente, nós temos possibilidade de expansão desse projeto a região do Sul, temos possibilidade de geração de uma marca, uma geração de cooperativa para o processamento. Né? E temos várias ideias aí e nós temos é, condições, eu acho, de avançar muito para essa região que está muito carente, infelizmente, muito atrasada de
0: tecnologia. É. Eu lembrei, só citou isso agora, lembrei, né? O Caparoli tem uma das cidades também com os menores índices né, de DH do Estado. Então, é de total relevância mesmo que esse projeto seja é, alavancado e discutido aqui, igual a gente está fazendo com a sua ajuda, professor. Bem, é, só para a gente terminar, também recebi aqui, então, a nossa ouvinte, é, parabenizando a Luzia, e ela falando de parabéns, então, profe ao professor, né e lembrando de todos os professores envolvidos, e só falou assim, só mexe com a laranja de Jerônimo Monteiro, hein? Não mexe com a laranja de lá.
1: <risos> então, isso aí, aí é até um, um, um fato que a gente até brinca, né, que a Jerônimo Monteiro é a... É a terra da laranja, né? Mas, infelizmente, quando você passa lá para comprar laranja, é, a maioria dos vendedores é de laranja de São Paulo. Né? Uhum. A produção ainda de noteiro é baixa e muito pouco tecnificada. Então, nós temos que ir lá também. Sim, então, é apesar de ser a terra da laranja, mas a quantidade produzida e a qualidade é muito inferior. Então, a gente tem que avançar, nós temos materiais novos, né? os materiais que produzem quase 10 vezes mais do que a média deles aqui já testados, nós temos um experimento no Norte do Espírito Santo, no Sul da Bahia, iniciamos agora em Brejetuba também um experimento, ou seja, a, a, a tecnologia existe, mas não chega no produtor, essa é a nossa realidade, e você comentou muito bem, o, o índice de desenvolvimento aqui da região é muito baixo, pós pandemia não sei para onde iremos, né mas né nós temos que dar essa opção ao produtor, essa alternativa. Então, nós, como da universidade, né, nós temos que sair um pouquinho dentro da universidade, fazer um pouco essa parte de extensão e, né, vamos dizer, transformar, trazer os nossos estudantes né, para dentro do produtor e que eles fiquem aqui, né, que vem como oportunidade. Então, essa é uma das nossas missões aqui e, e o desafio e a responsabilidade é grande, mas eu tenho certeza que nós, do né, departamento de agronomia, os colegas que estão envolvidos, eu acho que nós vamos vencer esse desafio.
0: Excelente. Professor Moisés Ocoloto, obrigado viu, pela conversa e parabéns pela iniciativa envolvida nessa região.
1: Que é isso, nós que agradecemos e nos colocamos à disposição aqui na universidade para que vocês precisarem e nós agradecemos. Isso é uma forma de dizer que a universidade está atuando, mesmo em pandemia, né? é, nós, nós temos nossos estudantes envolvidos e nós não paramos né, em momento algum, a gente não, não tem condições de parar. Tá bom? Eu muito obrigado.
0: Eu que agradeço, professor. Bom trabalho e estenda também os cumprimentos dos ouvintes como recebemos aqui a toda a equipe. Obrigado.
1: Ok, obrigado.